0: Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos, e vamos para uma aula especial de Pesach. Vamos dedicar essa aula em homenagem ao aniversário da Giza, Mazal Tov. E, não sei se vocês conhecem, mas Yuli Eldershten é um famoso político em Israel, ele foi ministro em três gestões diferentes, foi um membro muito ativo no Knesset, mas eu queria contar para vocês a história dele. Ele nasceu na antiga União Soviética, hoje Ucrânia, e ele foi um importante refusnik. Refusnik é aquelas pessoas que lutavam para sair da União Soviética. Em 1984, ele foi preso. Ele, junto com outros professores de Vrit, que eram os chamados os sionistas,
1: perseguidos pelo pelos russos, em 19 de dezembro,
0: Yudi Einstein, depois de três meses, numa solitária, trouxeram ele para o julgamento. E o julgamento, obviamente, falsificado, mas falaram que ele, que ele estava fazendo, vendendo drogas ilegalmente, mas a verdade todo mundo sabia é porque ele era sionista ele dava aulas de Ivrit, e foi por isso que ele foi preso e sentenciado e no julgamento os comunistas fizeram questão que não tivesse ninguém da imprensa eles lotaram todos os lugares a únicas pessoas que conseguiram entrar foi a esposa do Yubi e a mãe dele e o veredito foi cruel três anos de trabalho forçado na Sibéria, ele com isso quebrou, caiu de um lugar, quebrou a, a coluna, foi, foi um negócio bastante é, difícil para ele, e assim que saiu o veredito, logo seguranças já já cercaram ele para devolver ele para a solitária, mas o Yuri, ele conseguiu colocar a cabeça para fora e fazer uma pergunta, gritar algo para sua esposa. Ele, vamos lembrar que ele já não via sua esposa há meses. Ele não sabia se ele veria ela no futuro.
1: Mas tinha uma coisa que estava incomodando ele. Tânia, qual vela é hoje à noite? E Tânia fica assustada, sem
0: saber o que fazer. Ela mostra com os dedos duas.
1: Era Hanukkah e Yuli queria saber quantas velas se acendia naquela noite. E naquela noite, na prisão soviética, Yuli, ele conseguiu
0: de alguma forma. Ele acendeu dois fósforos e ele deixou aceso até que começou a queimar os seus dedos. Ele não sabe se ele cumpriu a mitzvah de acender as velas de Hanukkah. Mas uma coisa ele sabia: que um pouco
1: de luz é o suficiente para afastar muita escuridão. Isto é liberdade. Entender
0: que dois fósforos são mais fortes que todo o império
1: soviético. Liberdade significa o um entendimento claro de eu estar apegado ao bem, me elevar um pouco
0: mais e entender que o bem é verdadeiro e o mal
1: é falso. A luz prevalece sobre a escuridão. E esta que é a grande
0: ideia de pensar. Nós podemos sentar na noite do Seder e fazer uma lembrança do passado. Nossos antepassados comeram isso não é relevante para mim, para vocês, para ninguém. Nós precisamos entender qual que é a mensagem de peça para nós hoje. Como que eu posso me sentir livre? Obviamente, tem as mensagens que todo mundo já ouviu falar, poucos incorporaram no dia a dia, liberdade a conseguir falar não para o vício de segurar o celular o tempo todo e assim por diante. Mas eu queria analisar com vocês hoje algo que... Qualquer pessoa que lê a história de Peça, não tem como não se perguntar. Isso é algo que chama atenção. Por quê e como Moshe Rabbeinu mente? Como pode ser E não só Moshe Rabbeinu, Deus orienta Moshe a mentir? Todo mundo que lê história, desde o início, sabe que Moshe Rabbeinu está barganhando com o faraó, faró, eu preciso de três dias, só isso. Deixa o povo sair por três dias. E o faró oh, não deixa, depois começa aquela argumentação, tá bom, pode ir só os homens, não quero só os homens, eu quero todo mundo. Então vai zo... E o tempo todo, Mochera ele volta com a mesma
1: retórica. Três dias, o que, que te importa? Dá três dias. Nós sabemos o final da história. O final da
0: história foi que o faraó implorou para o povo ir embora. Está escrito que o faraó saiu de pijama. No meio da noite, o faraó, na morte dos primogênitos o faraó chegou. Cadê Moshe? Cadê Aron? Porque Moshe e Aron já tinham dito que não voltariam ao palácio.
1: Ele implora. Por favor, vai embora! Vai embora! Então, o povo não fugiu. O povo saiu por pedido do faraó. Mas o que, que
0: devido na Torá? Que Baraham, que o povo fugiu. Está muito estranha essa história. Primeiro que Moshe Rabbeinu ele mente. Deus fala para Moshe Rabbeinu mentir. O povo sai correndo. Sai correndo do quê? Afinal, foi, foi Moshe Rabbeinu que mandou eles embora.
1: E, e até é interessante que, se você não ver a história, também não faz sentido.
0: Está escrito que era Rabbeinu... Pediu para três dias. O faraó falou: Não, vai embora, não volta nunca mais. Vocês estão trazendo, estão acabando com o meu, meu povo, acabando com o meu país. E, e o povo sai. Depois de sete dias, o faraó está lá perseguindo e querendo matar ou querendo trazer de volta o povo. O que aconteceu exatamente? O faraó, será que ele mudou de ideia? Então, nossos sábios dizem o seguinte: O faraó falou: vai embora. Vai embora para três dias. E de tanto que o faraó desconfiava, ele mandou espiões, mandou os seus homens infiltrados junto com o povo. Passaram-se três dias, e nada de planos de retornar. Continuaram o caminho. Esses homens eles voltam para o faraó e falou: Faró, sinto informar, mas eles não estão voltando. Eles continuaram o caminho. E aí o faraó se organiza e começa a perseguir o povo. O que, que foi que o faraó percebeu? Ele está me fazendo de bobo. Eu percebi que é um ano que ele está me enganando. Está me inventando historinha. Está falando três dias, três dias, três dias, coisa nenhuma. Foi todo um plano muito bem feito para me enganar. E o farol, lógico, o farol se revoltou e ele foi perseguir o povo. E aí nós sabemos a história da abertura do mar e os egípcios eles afogam no mar.
1: Mas eu pergunto para vocês. Como pode ser uma coisa dessas? Deus instrui Mo a mentir
0: é escrito emet. o carimbo de Deus é verdade os sabe aqui, os justos eles são característicos pela verdade 100% de verdade e vem o faraó e vem Moshe bem e fala para o Faraó uma mentira de um que não tem tamanho. Durante um ano, ele está mentindo. Então, qual pode ser que Deus orienta Moshe a mentir e qual pode ser que Moshe mente? E a pergunta é, vamos dizer que não tinha outra... Você vai falar que em situações de emergência você precisa mentir. Mas só um segundo, Deus ele precisa disso? Deus ele não pode resolver de outra forma? Deus ele trouxe todas as pragas? Fala a verdade. Pronto. Tira o povo com orgulho. Vai lá. Traz uma praga mais forte ainda que dez pragas, faz alguma coisa e tira o povo de uma forma honrosa. E não desse jeito, sair correndo. Tem que ter alguma coisa muito mais profunda aqui. E não tem como você passar peça sem entender, porque aqui se encontra a essência de peça e como comemorar peça nos dias de hoje. até aqueles que dizem, sabe por que eles saíram correndo? Porque quem mente, ele quer logo fugir para escapar. Então, realmente, os, os judeus estavam se sentindo numa situação incomodados, porque eles estavam mentindo e eles sabiam que, na verdade, porque o povo
1: sabia que eles não estavam saindo por três dias. E por isso eles saem correndo. Mas, com certeza, não podemos
0: ter uma leitura superficial, falar que Deus mentiu, Moshe mentiu. Tem algo muito
1: mais profundo aqui e aqui está a essência desse grande dia. O Al-Shir, ele recebe, um dos comentaristas da Torá, ele recebe, inclusive, o título Asher ha, Ash
0: Kadosh, o Sagrado Asher. Ele traz uma coisa muito interessante, analisando a psicologia humana e falando sobre que, como Deus se comporta conosco. Deus, ele não pede mais do que a pessoa consegue. Às vezes, um patrão, ele pode pedir algo do seu funcionário, ele pode estar tá equivocado, pedir uma coisa que o funcionário não tem condições. Agora, Deus, ele não é. Deus, ele não pede mais do que a pessoa aguenta. Isso é importante para nós saber que quando tem algo que foi nos pedido por Deus, significa que nós temos condições. Às vezes a gente tá com dificuldade de sair da zona de conforto, mas nós conseguimos. Deus sabia que faraó não consegue libertar milhões de pessoas, vamos lembrar que era estimado em 500, 15 milhões, 15 milhões de pessoas, vamos ter que você atirar tirar as crianças, as mulheres, mas ele tinha milhões de escravos, sabe o que quer dizer isso? Você chega para um, um tirano, igual o faraó, que está acostumado a dar ordens, não receber ordens, vem aqui, nós viemos aqui te dar uma, uma ordem divina, Aquele Deus que faraó falava que não, dizia não, não acreditar existir. Estamos aqui para te falar que nós precisamos que você liberte todos os teus escravos, esses que construíram as suas pirâmides, como tem testemunhos e várias outras coisas. As cidades eram os escravos, era mão de obra, grátis. Vai, manda eles embora. Por quê? Porque um Deus invisível pediu. O faraó nunca ia escutar isso. E Deus ele não pede algo que ele não aceitaria. Ah, Deus ele podia matar o Faraó, poderia. Mas a ideia de Deus não era matar. A ideia de Deus era educar, ensinar. E o processo educativo do Faraó até que o Faraó não morreu mesmo no mar. A ideia era educar o símbolo do poder do mal. e esta educação foi um curso intensivo de três módulos já explicamos anos passados que as dez pragas foi, foi um curso dividido em três módulos de zahadash baal você vai ver na hada é dividido as, as pragas em, em três para provar que Deus existe provar que Deus ele sim está ligado com a Terra e que Deus sim se importa com tudo que acontece aqui era um curso Onde o faraó foi entendendo, tanto é que você vai ver nas pragas, Deus, ele, em dado momento ele fala, ah, esse é o dedo de Deus. Ele começa a perceber e começa a evoluir espiritualmente. E para isso, você tem que falar com alguém na língua que ele entende. Você tem que pedir para ele algo que seja possível ele concordar. A ideia aqui não era mentir. A ideia aqui
1: era pedir o que é possível para o faraó. Mas, como vocês já conhecem, principalmente agora que a gente está no horário que a gente começou da estudar o Tânia,
0: a gente não fica apenas em explicações superficiais. Vale a pena sempre se aprofundar e pegar a Cassidu do Tânia e entender o que tem mais de profundo. Porque, afinal das contas, a saída do Egito é a essência do judaísmo. Você vê, toda hora, a gente compra o Shabbat, a lembrança da saída do Egito, a gente fala no duas, o Tufeling, lembrança da saída do Egito. Todo dia, as mitzvot elas estão... Existe uma mitzvah de todo dia lembrar a saída do Egito. A saída do Egito é o símbolo da nossa conexão com a Shem. E nós precisamos, a cada dia, sair do Egito. Esse que é o ponto. Sair da nossa zona de conforto, sair das nossas prisões, dos nossos vícios, aquilo que nos impede de sermos livres, porque liberdade é felicidade. Então, se eu não estou me sentindo plenamente feliz, significa que eu estou preso em alguma coisa. Eu preciso me libertar. A noite do Seder, dos dois tarim para de Israel, nos dá essa força. E a semana inteira de peça nos dá energia para conseguir incorporar a saída do Egito. Mas o que é essa saída do Egito? Por que, é que precisa mentir? O que é está que acontecendo? Diz a Kabbalah, diz a Kassidut. Essa historinha de três dias não era para o faraó apenas. Era para os escravos do faraó. Era para ah. nós. O povo não estava pronto a sair do Egito. O povo não tinha essa consciência espiritual. O povo estava assimilado. O povo, depois de tantos anos de sofrimento, eles já estavam lá no Egito há mais de 200 anos, como escravos
1: há mais de 80 anos, não era fácil. Não era fácil. A cultura deles tinha se perdido. A essência
0: estava intacta. de Mas a, o conhecimento, o comportamento já era igual dos egípcios. E chegar para eles e falar, vamos para um lugar desconhecido, para fazer algo desconhecido. Pensa cada um de nós, se a gente consegue sair da nossa zona de conforto. Vendo agora o que aconteceu na Ucrânia, foi difícil as pessoas abandonarem as suas casas. Foi depois quando ficou muito complicado. Durante o holocausto e assim por diante, as pessoas têm dificuldade de sair. Ainda mais para o local desconhecido. Pode ser que o faraó ia falar para o povo, vá embora, e o povo ia falar, eu quero ficar. Fato é que 80% quis ficar e ficou, e morreu durante a praga da escuridão. Esses 20% que saíram, foi com muito esforço. E foi só com essa história de três dias. O que quer é a história dos três dias? Significa, dê um pequeno passo, mesmo que você mesmo que você não sabe que você vai chegar até o final sabe quando eu tenho uma maratona ou qualquer outra outro desafio corrida pela vida eu não vou chegar até o final então não vou nem começar não dê o primeiro passo você consegue três dias vamos três dias eles saíram correndo desacabar lá eles não saíram correndo dos egípcios eles saíram correndo deles mesmos tem vezes na vida que a gente precisa Tomar uma atitude, escapar daquele etzerara, daquela aquele instinto negativo que quer é me colocar para baixo. Escuta uma história fascinante. Nossos sábios não têm vergonha de escrever falhas, escrever tentações, porque nós somos seres humanos. Tem religiões, crenças que escrevem só fábulas lindas. A Torá tá cheio de defeitos, mostrando que nós somos seres humanos e nós precisamos reconhecer e às vezes tem que fugir. O Amram Hassida, o Talmud conta que tinha um rabino chamado Amram, que ele era um hassida, um Hassid é aquela pessoa que faz mais do que obrigação, aquela pessoa que é realmente devota a Shana. E na cidade dele aconteceu, infelizmente, como acontecia muito naquela época, onde que bandidos capturaram Yehudim e eles iam nas cidades grandes pedir o resgate. E aconteceu que chegaram nessa cidade com um grupo de meninas que eles tinham, que eles tinham sequestrado, e a comunidade, apesar de não ter muitos recursos, se juntou a uma grande mitzvah resgatar prisioneiros e resgatou essas moças. Agora, um monte de moças, aonde que iam acomodar essas moças? Moças solteiras, a gente sabe que existe uma proibição de você ficar a sós com, com, com alguém que não seja uh, da sua família. Então, falaram: vamos colocar na casa do Hassid, Rav Amram Hassida. Então, ele é um grande Hassid, uma pessoa que a gente não tem, não tem, não tem perigo. Então, ele morava numa casa de dois andares. Colocaram no segundo andar todas as moças e o rabino ficava no andar de baixo. Mas para não ter erro tinha uma escada muito pesada que conectava os dois andares, uma escada móvel. Essa escada precisava de 10 pessoas para empurrar a escada. Então, eles juntaram 10 pessoas, empurraram a escada para não ter conexão e só na hora que elas iam ou, ou, ou conseguir alguma forma de enviar essas moças de volta para o seu país de origem, eles iam colocar de volta aquela escada. É escrito que o Eravam Brahma, ele estava no andar de baixo, ele estava estudando Torá, e de repente ele olha para cima, e uma das moças passou, e bem naquela hora, brilhou um raio de sol sobre ela, e o Yedzer o instinto negativo da Ravamram, ficou muito forte. Ficou tão quente, a ponto que ele conseguiu,
1: sozinho, empurrar aquela escada que precisava de dez pessoas para empurrar. Ele sobe a escada, Sobe um degrau, desce. Sobe desce. Sobe desce. E ele está naquele debate
0: interno, porque ele sabe que ele não pode subir. Em dado momento, ele está no meio da escada. E ele começa a gritar, fogo, fogo! Corram para a casa do Amram, tem fogo! E os alunos, devotos do Rabino, saem correndo. E chegam com baldes de água. E, de repente, eles percebem que o fogo não era físico mas era um fogo emocional, um fogo espiritual no coração
1: do Ravam Eles falam, mestre, bichame você nos envergonhou. Você é nosso mestre.
0: E o mestre responde, melhor envergonhar vocês nesse mundo do que no mundo vindo. Vamos analisar o que aconteceu aqui nessa história. Se ele sabia que estava errado, se ele sabia que ele não devia fazer isso, tanto é que ele gritou, pega e desce a escada. Pronto, se controla. Ele percebeu que ele não tinha o autocontrole suficiente. Por mais que ele era uma pessoa muito elevada. Por isso que diz o Talmud, nunca se coloca em testes, porque você não sabe se vai conseguir passar no teste. Ele percebeu que ele não tinha força total, mas sobrou um pouco de força, a consciência dele ainda estava lá.
1: E com a última força que ele tinha, ele gritou, pedindo ajuda, para que conseguissem parar ele. Este é o caminho para a liberdade. Pede três dias.
0: Foque em três dias. E foi isso que o povo fez. Vamos sair só por três dias. A gente não vai conseguir abandonar essa cultura, não vai conseguir abandonar tudo que nós estamos, a nossa casa viver tudo. Vamos sair por três dias. Três dias a gente consegue? Vamos por três dias. E esses três dias, eles duram mais do que três mil anos. Todos os
1: impérios se foram e nós estamos aqui para contar a história. Esta é a grande mensagem de Pescar. Yudhis Kalin
0: estava preso na Rússia comunista, o máximo da escuridão, da ausência de valores e de luz, mas ele sabia que dois fósforos. São mais fortes que todo o Império Soviético. Um pouco de luz dissipa muita escuridão. E para finalizar com uma história que me tocou bastante, escutei do. Quem foi o rabino chefe de Israel? Uma pessoa muito querida, Rav, Meir, Rav Israel Meir, Meir Lau. Também tem uma história de vida muito tocante, sobre o evento do Holocausto. Ele chegou, antes de ele ser o rabino chefe de Israel, ele era o rabino chefe de Tel Aviv. E naquela época, quando que abriram a, as portas da União Soviética e milhões de russos emigraram para Israel, e no meio foram judeus, não judeus, e precisava se comprovar quem é quem. Um jovem de 40 anos, ele chega no escritório do Ra Meir Lau falou, Rabino, eu sou judeu, mas eu não tenho documento nenhum para comprovar. Por favor, eu preciso agora que o senhor faça um documento para mim, e eu trouxe duas testemunhas pela lei judaica, duas testemunhas, tem uma validade muito forte. A primeira testemunha falou, Bravlau, eu estive no Brit Milá desse rapaz, apesar de ser proibido, eu estive, na época, na União Soviética, eu estive no Brit Milá dele.
1: E depois, a segunda pessoa, um Hassid, Barba Longa, também imigrante da Rússia,
0: ele falou, Ravlau, eu vou lhe contar uma história e o senhor tire as suas próprias conclusões. A mãe desse rapaz é uma médica que trabalha no hospital público na Rússia. Ela é uma comunista. Você vê nela, por fora, você não vê nada de judaico.
1: Porém, queria te contar uma coisa. Essa mulher, ela fuma muito. Dois maços de
0: cigarro por dia. Mas toda noite. Estou falando na
1: época do regime comunista. Toda noite, ela pegava um cigarro, colocava
0: numa caixa e guardava embaixo da cama. Toda noite, um cigarro.
1: Ela tirava um cigarro daquilo que era tão necessário para ela. Depois de Puri, ela me procurava e me entregava essa caixa com 365 cigarros.
0: Eu vendia no mercado negro. Trocava e comprava 2 quilos de farinha para fazer maxotes para ela. É isso que eu tenho para falar sobre ela. O Ravlava começou a chorar e pediu para o filho, por favor, eu quero o telefone da sua mãe. Naquela época era muito difícil uh, conseguir ligar. Tentou várias vezes cair até que finalmente ele conseguiu falar com essa senhora e falou, doutora, quero lhe falar uma coisa.
1: Eu comemoro o uma vez por ano. Você comemora o 365 noites por ano. Meus parabéns. Meus amigos, maçã nós comemos em peça. Mas liberdade,
0: nós precisamos. Todos os dias. E isso nós atingimos com a consciência de entender que a luz é mais forte que a escuridão. Entender que que pode ser que eu não tenha força de dia até o final. Mas se eu dou aquele primeiro passo. Eu faço aquela pequena mitzvah. Eu faço um pouquinho. E deixo o resto. Deixo o resto com a chama. Eu preciso só quebrar a barreira. E na hora que eu quebrar essa barreira. Conseguir sair do Egito particular. Se Deus quiser. Eu vou chegar para receber a Torá. Chegar para Ereti Israel. E para poder ter somente o Brakhot, Que assim seja para todos nós. Pesach Tacher Vesameach.